0: sagen, passt auf, die Stadt, die bereit ist, all das, was wir heute aus der urbanen Mobilitätsforschung wissen, mal konsequent umzusetzen, kriegt da einen hohen, vielleicht dreistelligen Millionenbetrag ähm, über die nächsten Jahre als Unterstützung und man kann sich damit mit Konzepten äh, bewerben. Also das wäre genau der Weg. Und wenn man sich fragt, warum gibt es das nicht und warum scheitert das, dann hat das in Deutschland natürlich mit unserem föderalen System zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
2: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie oft, wie so oft, Matthias Ballweg vom Unternehmertum an der TU München. Wir freuen uns sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Uwe Schneidewind. Er ist seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Davor war er zehn Jahre Präsident des wuppertal institut für Klima, Umwelt, Energie und er war auch schon an der Hochschule, nämlich war Präsident und Dekan an der Universität Oldenburg. Und darf ich Uwe ganz locker sagen, du bist ein Produkt unseres Hauses. Du hast nämlich an der Universität St. Gallen promoviert und dich dort habilitiert. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du da bist.
0: Also, ich freue mich, bei euch zu sein.
2: Ich falle gerade mit der Tür ins Haus. Wir haben ja hier einen Mobility-Podcast. Wenn man mit dem deutschen Oberbürgermeister in diesen Zeiten spricht, kann ich mir gut vorstellen, du hast ganz andere Sorgen. Die Post-Corona-Zeit, dann jetzt diese ganze Energiekrise, die steigenden Preise, die Sorgen der Menschen. Kommst du eigentlich noch dazu, über Mobilitätswende zu arbeiten, nachzudenken, irgendetwas auf den Weg zu bringen?
0: Ja, das ist schon eine Herausforderung, das, was du ansprichst. Ich meine, ich bin ja auch damals 2020 eigentlich gewählt worden mit einer Aufbruchsagenda, ne, weil auch in vielen Städten im war, diese Zukunftsthemen stehen an und viele, glaube ich, auch die Hoffnung hatten, wenn man jetzt jemanden aus so einem Think Tank wählt, der sich schon lange mit den Fragen auseinandersetzt, dann kommt dann auch ein ganz neuer Sprung in die Stadt hinein. Und dann ist eben der Amtsantritt genau in dieses Krisenszenario gefallen. Und das macht es herausfordernd, einmal aus zeitlichen Gründen, du hast das angesprochen, da stehen plötzlich ganz andere Themen auf der Agenda, um die sich gekümmert werden muss, aber natürlich auch von der Grundstimmung her. Also wenn die Menschen in so einer Stadt ganz andere Sorgen haben und dann so das Gefühl entsteht, boah, und jetzt kümmert er sich da um, um seine Übermorgenprojekte, da jetzt bitte doch erstmal die aktuellen Probleme lösen, ist das schon ein besonderer Spagat. Ich meine, wir haben trotzdem das ein oder andere ähm, auf den Weg gebracht, aber bei weitem nicht so viel, wie mein eigener Anspruch war und wie auch die Erwartungshaltung von vielen war, die mich dann 2020 in dieses Amt gewählt haben.
2: Ich habe vor kurzem auf LinkedIn gelesen, Wuppertal ist eine 15-Minuten-Stadt. Das wäre schon ein gewaltiger Schritt in, im Hinblick auf neue Mobilität. Ja,
0: absolut. Ich meine, Es gibt jetzt ja so ein sehr schönes Portal zur 15-Minuten-Stadt, wo man seine eigene Stadt eingeben kann und ähm, dann über Geodaten eben so aufgezeigt wird, in welchen Stadtbereichen dieses 15-Minuten-Ideal umgesetzt ist. Wirklich ein tolles Tool. Und wenn man äh, da den Wuppertal mit seinen Zentrenbereichen eingibt, äh, merkt man doch, dass schon sehr viele weitere Bereiche das erfüllen. Das ist bei uns eben noch ein Stück leichter, weil wir so eine ganz eigene Tallage haben. Also diese Stadt hat sich nie so entmischt wie viele Flächenstädte, weil das durch die Konzentration eben von Industrie, Gewerbe im unmittelbaren Talsockel und dann das Wohnen an den Hängen in der Form auch gar nicht möglich war. Also insofern ist da eine ganz gute Basis und dieses Leitbild, das macht dann natürlich auch ein Stück Mut, das jetzt konsequent in so eine Richtung weiterzuentwickeln.
2: Lass uns trotz der Sorgen und Nöte von heute doch mal zehn Jahre vorausschauen. Wie, wie stellst du dir diese neue Mobilität jetzt am Beispiel von Wuppertal vor, wenn man einfach mal zehn Jahre oder du kannst jede andere Perspektive wählen, wenn man da mal zehn
0: Jahre vorausschauen? Das hat für uns sogar einen sehr konkreten Hintergrund, weil wir uns mit Erfolg um die Bundesgartenschau 2031 beworben haben, mit dem Anspruch, die erste Bundesgartenschau zu sein, die ohne einen zusätzlichen Parkplatz auskommt. Man muss eben wissen, Bundesgartenschauen sind natürlich Events, wo ganz viele Menschen von draußen kommen und neben dem Busverkehr auch ganz viel motorisierter Individualverkehr, eben die Zuwegung bedeutet und man dann zumindest temporär, erhebliche neue Parkplatzflächen schafft. Und ähm, wir haben das eben bewusst so gesetzt, weil wir sagen, diese Buga soll eben dann nicht nur eine Blümchenschau im Jahr 2031 sein, sondern diese Bundesgartenschauen sind heute eigentlich immer schon Stadtentwicklungsprojekte. Und wir wollen das eben auch für das Thema Mobilität nutzen. Und wenn man das jetzt nimmt, was heißt das eigentlich, um das umzusetzen? Dann zeigt das eigentlich ein Bild der künftigen Mobilität. Und das hat eben einmal durch mit ähm, einer erheblichen Stärkung ähm, des ÖPNVs zu tun. Wir werden einen der großen Bahnhöfe im Westen der Stadt für das Eingangstor auch zur Bundesgarten schauen ne, und damit ein, nochmal ein ganz anderes sichtbar machen und anschließen ähm, des öffentlichen Nahverkehrs mit dann den entsprechenden Mobility Switch ähm, in die unterschiedlichen Mobilitätsformen. Wir werden bis dahin noch mal intensiv das Radtrassennetzwerk ausbauen. Und da merkt man, da kommen jetzt Spezifika der Städte mit hinein. Wuppertal, eigentlich eine Fahrrad, komplett unfreundliche Stadt durch die Topografie, aber hat ein großes Kapital, wie auch einige Städte im Ruhrgebiet, ein extremes Netz, dichtes Netzwerk ehemaliger Bahntrassen, die jetzt zu dann auch äh, überstädtischen Radverkehrsverbindungen werden und die einen Großteil dann auch der Nahmobilität und auch den künftigen Pendlerverkehrs mit organisieren sollen. Und dann der Nukleus dafür sind, auch so eine Stadt wie Wuppertal in Kopplung mit E-Mikes zu einer Fahrradstadt zu machen. Also das wird ein wichtiger weiterer Baustein der Mobilitätswende. Die Rollen nimmt jetzt auch ähm, Pedelec-Verleihsysteme, sowohl mobil als auch künftig stationär aus als ein Baustein dahin. Und dann geht es natürlich darum, jetzt in den Innenstädten ähm, diese gesamte Frage Raumverteilung, Parkraumverteilung, Richtung Quartiersgaragen zu gehen, eben das Auto aus den extrem verdichteten Innenstationen rauszuholen. Politisch ein riesig herausforderndes Thema, ne, das wir jetzt angehen. Und dann geht es natürlich, kommt am Ende auch so eine Technologiekomponente dahin, auch um dieses BUGA-Ziel zu erreichen. Die Menschen werden überall im Stadtgebiet parken und dann mit Schwebebahn und auch über Radverleihsysteme an die unterschiedlichen Buga-Einstiegsorte kommen. Und das bedeutet eben, wir brauchen ein kluges, digitales Parkraummanagement. Man wird kein Buga-Ticket kaufen, ohne dass einem dann schon ein fester Park zugewiesen wird im Stadtgebiet und eben das entsprechend integrierte Ticket, um sich multimodal in der Stadt fortzubewegen. Also da versuchen wir all diese Bausteine so einer Mobilität 2033 oder bei uns dann 2031 schon mitzudenken und packen das eben unter so ein großes Dachprojekt, das eine hohe Akzeptanz in der Stadtgesellschaft hat.
1: Mir gefällt dieser Katalysator-Gedanke Buga extrem gut zu sagen, es gibt da einen Katalysator, der hilft auch, dass alle Bürger Lust haben mitzumachen. Ich möchte, dass sie Lust haben, bis 2031 irgendwie Teil von sowas äh, großen zu sein. Wie kann man das über Wuppertal hinausdenken? 2031 bist du schon in der dritten Amtsperiode oder Ministerpräsident ne? oder was ist der, wenn man sagt, dass ganz Deutschland braucht eine Buga, was sind die Katalysatorpunkte, die man denken kann?
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, bei diesen Mobilitätswenden in den Städten, gerade äh, weil äh, man die Akzeptanz immer wieder über ganz andere Faktoren herstellen muss, gibt es vermutlich gar nicht so die Globalformel, sondern einfach das Ziel, die Eigenart haben wir das damals beim wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung genannt, der jeweiligen Stadt herauszuarbeiten. Also wer in Bonn zum Beispiel, Katja Dörner arbeitet jetzt sehr intensiv an einem großen Seilbahnprojekt, eine urbane Seilbahn und sagen über den Rhein dann hoch bis oben zum Venusberg, wo sich die Uniklinik befindet. Das sind dann bestimmte topografische Konstellation und der Anspruch, jetzt vielleicht wirklich die erste Großstadt in Deutschland zu sein, die dann eine Seilbahn in den öffentlichen Nahverkehr einbettet und dann hat dann plötzlich so ein Projekt eine hohe Motivations- und Symbolwirkung. Dann habe ich natürlich die Städte, die dann von ihrer ganzen Soziostruktur und ihrer Topografie den dänischen oder niederländischen Vorbildern nacheifern können und zu sagen, man, wir wollen eigentlich die niederländischste Fahrradstadt in Deutschland sein und das noch über Überflügeln, Münster, Oldenburg oder dann haben, haben eine ähnliche Perspektive. Und äh, diese Großprojekte wie eine Buga, das ist natürlich etwas, was nur wenige Städte in Angriff nehmen können. Es gibt die internationalen Bauausstellungen, die haben auch so einen Charakter. Aber auch dort muss man einfach sehen, was passt in den jeweiligen Kontext. Aber wichtig ist es, glaube ich, der Mobilitätswende in jeder Stadt eine eigene, mit den lokalen Eigenheiten verbundene Note zu verschaffen. Damit das eben nicht nur so ein Projekt ist, das man jetzt umsetzen muss, weil ja alle das Klima zu schützen haben, sondern was entsteht, was das Herz auch der Menschen in der Stadt ähm, anspricht. Und wir versuchen eben das jetzt über die Bundesgartenschau und hoffen, dass das so ein Momentum, bekommt und muss mal sehen, wie es ausgeht. Manchmal gehen die Amtzeiten sehr viel schneller zu Ende, als man, als man
2: das denkt.
0: Wenn man auf die deutsche Automobilindustrie
2: schaut, dann hat man den Eindruck, für einige ist diese Transformation längst abgeschlossen, indem sie den E-Motor eingebaut haben, den Verbrenner rausgenommen haben. Und es kommt noch hinzu, dass die sagen, wenn man jetzt Mercedes und, und Audi nimmt, wir wollen Premium machen. Das heißt, die bauen weiterhin große Autos, am besten die SUVs, 2,5 Tonnen schwer, jetzt halt mit Batterien drin und kein Verbrenner mehr. Aber so die, wenn ich dir zuhöre, du brauchst ja ganz andere Autos in der Innenstadt. Das ist meine Frage. Reden die eigentlich mit euch? Bauen die Autos, die du gar nicht mehr in deiner Stadt haben willst? Gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit oder gibt es da irgendwie ein gemeinsames Miteinander, wie denn diese Mobilität aussehen soll? Oder produzieren die aus
0: deiner Sicht komplett an den Bedürfnissen der größeren Städte vorbei? Also interessanterweise gibt es wirklich richtig wenig Austausch. Ne? Also die Automobilhersteller reden mit der nationalen, dann dort, wo sie relativ stark vertreten sind, vielleicht auch in der Landespolitik, aber auch im Wesentlichen auf nationaler und europäischer Ebene Einfluss zu nehmen. Und sie lobbyieren eben sehr stark auf europäischer Ebene, weil äh, dort wurden ja bisher für sie die Schlüsselrandbedingungen festgelegt. Und wir das große Problem haben, dass wir als Kommunen ja in unserer Autonomie, was die Mobilitätswende angeht, extrem eingeschränkt sind. Also wir kämpfen ja derzeit mit mehreren hundert Städten und Kommunen dafür, dass wir mehr Freiheit bekommen, zum Beispiel in dem Setzen von Tempobegrenzungen. Also ich habe als Oberbürgermeister, darf ich auf allen Landes- und überregionalen Straßen kein Tempo 30 anordnen. Das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten, obwohl ich in der Stadt selber, in vielen Teilen der Stadt hohe Mehrheiten hätte, genau sowas durchzusetzen. Also hier wird dieser Wille der Bürger verunmöglicht durch starre Bundesvorgaben. Und ähnliches gilt natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Finanzierungs- und Pricing-Systeme. Also bei dem öffentlichen Nahverkehr geht es ja darum, wie können andere Finanzierungsmodelle aussehen. Es gibt ja solche Ansätze, solidarisches Bürgerticket oder die Arbeitgeberinnen Arbeitgeber mit einzubeziehen. Wie sieht es mit Road Pricing aus, ne? City Maut? Ne? Das sind alles Dinge, wo wir auf kommunaler Ebene kaum die Möglichkeit haben, heute Dinge auszuprobieren. Ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann würden wir auch ganz anders mit den Automobilunternehmen ins Gespräch kommen, weil es für die plötzlich interessant wäre, was heißt denn das für uns, wenn jetzt bestimmte Formen der konsequent auch über Anreize umgesetzten Verkehrspolitik nicht nur in einer, sondern in ganz vielen Städten greifen. Und gerade sowas wie eine City-Maut, die dann zum Beispiel bestimmte Fahrzeuge rausnimmt und andere besonders hoch äh, bepreist, hat natürlich eine Auswirkung darauf, was kauft man sich für Autos. Das haben wir in anderen Ländern ja auch gesehen. Ne? Das war ein riesen Push für die Elektromobilität. Oder ein ganz banales Beispiel, wo wir extrem beschränkt sind durch die Logik des deutschen Gebührenrechts. Anwohnerparken. Es ne? fangen jetzt ja Städte an, und da haben wir jetzt ja Freiräume endlich bekommen, Anwohnerparken an Preisstrukturen auszurichten, die wirklich den Wert dieses Platzes bepreisen. Bisher war die Vorgabe, Anwohnerparkausweise dürfen nur so viel kosten, wie sie uns als Verwaltung administrativ Aufwand machen, maximal 30 Euro im Jahr. Und jetzt ist die Freiheit da. Aber ich habe natürlich in der Stadt wie Wuppertal mit einer herausfordernden Sozialstruktur das große Problem, wie staffle ich das sozial gerecht. Und ich würde sehr gerne eine Regelung hier einführen, dass ich sage, das kostet 360 Euro zum Beispiel im Jahr. Wir gehen da jetzt in eine anständige Bepreisung, 30 Euro im Monat. Aber wer ein Auto hat, das älter ist als acht Jahre, der zahlt weiterhin nur 30 Euro. Weil dann hätte ich einen Effekt, dass ich sagen kann, na gut, Alter des Autos ist ein Ausdruck, das sind Autos, die sind nicht mehr so viel wert. Wer sich kein teures Auto leisten kann, der soll auch nicht fürs große, groß fürs Parken zahlen. Wer sich ein Auto mit 20.000 Euro und mehr vor die Tür stellen kann, der kann auch 360 Euro fürs Parken zahlen. Darf ich nicht, weil Gebühren müssen sich an objektiven Beanspruchungen des bepreisten Gegenstands orientieren. Und das ist hier Fläche. Das heißt, jemand, der einen 15 Jahre alten Mercedes Diesel hat, für 500 Euro irgendwo gekauft, dem muss ich genauso viel abnehmen wie dem Porsche Cayenne-Fahrer, der die gleiche Fläche beansprucht. Und plötzlich ist eine relativ einfache Möglichkeit der sozialen Staffelung, die auch eine andere Akzeptanz für solche Maßnahmen schaffen würde, ist mir aus der Hand genommen. Und weil diese Freiheiten überall fehlen, redet die Automobilindustrie nicht mit uns, weil sie genau weiß, wichtig ist, mit der Bundesregierung zu reden. Die sozusagen dreht an den zentralen Schrauben und dann natürlich die EU.
1: Du hast vorhin gesagt, es gibt eine Gemeinschaft von Städten, die da fordert, mehr Autonomie zu kriegen. Öffentlich nehme ich das ja bisher noch nicht wahr, dass es, dass die Städte sich vereinen, dass die Bürgermeister gemeinsam sagen, wir als Städte brauchen jetzt endlich da mas massive Schritte, dass im Zweifel die, die Städtetage oder die formalen Gremien, die es schon gibt, da da laut werden. Was werden wir da noch sehen? Was wird, muss, sollte da noch passieren, dass diese Gemeinschaft der Städte und dieser dieser Ruf noch lauter werden kann?
0: Ja, ich meine, das ist ja für mich erstmal eine wichtige Information, dass ihr bisher überhaupt noch nichts davon gehört habt, weil äh, da einiges an Kommunikationsarbeit auch gelaufen ist und wenn wir da selbst noch nicht mal diejenigen erreichen, ähm, die wirklich in dem Feld äh, ja sehr informiert unterwegs sind, zeigt das echt, dass wir unsere Kommunikationsarbeit noch verbessern müssen. Und vielleicht auch wirklich noch ein ganzes Stück lauter werden. Und die Tatsache, dass wir anscheinend noch nicht laut genug sind, ist vermutlich auch einer der Gründe, dass man uns da im Verkehrsministerium, Bundesverkehrsministerium derzeit noch an der langen Hand verhungern lässt. Also daher nehme ich das mal als Motivation, noch etwas lauter zu trommeln. Und euch schicke ich im Nachgang zu dem Podcast mal ein, zwei Links, damit zumindest ihr Bescheid wisst, was wir da machen
2: müssen wir in Deutschland nicht, nicht größer denken. Ich meine, wa warum nehmen wir nicht Wuppertal als Modellstadt? Die Bundesregierung, die Landesregierung geben dir Gelder an die Hand und dann wird Wuppertal mal umgebaut äh, zu so einer Future City für diese Smart Mobility. Ich meine, es müsste doch in Deutschland möglich sein, um einfach mal ein Vorzeigemodell zu haben, um zu sehen, was funktioniert, was nehmen die Menschen an, um Technologiefirmen anzusiedeln, die hier ihre, ihre Technologien austesten, um Zahlungsbereitschaften, Akzeptanz für diese neuen Mobilitätsformen zu untersuchen. Wieso kriegen wir das in Deutschland nicht hin?
0: Ich meine, so ein Ansatz, das wäre ja wirklich eine faszinierende Idee. Man würde das ja vermutlich als Wettbewerb ausschreiben und sagen, passt auf, die Stadt, die bereit ist, all das, was wir heute aus der urbanen Mobilitätsforschung wissen, mal konsequent umzusetzen, kriegt da einen hohen, vielleicht dreistelligen Millionenbetrag über die nächsten Jahre als Unterstützung und man kann sich damit mit Konzepten bewerben. Also das wäre genau der Weg. Wir versuchen ja solche Formen der Innovationspolitik jetzt gerade auch bei der industriellen Transformation wenn man sich fragt, warum gibt es das nicht und warum scheitert das, dann hat das in Deutschland natürlich mit unserem föderalen System zu tun. Weil so ein Wettbewerb, den würde man ja vermutlich bundesweit ausschreiben, aber all das, was mit Kommunen zu tun hat, auch die Kommunalfinanzen, was da dran hängt, ist im Landessache. Ne? Und dann müsste, bräuchte es schon eine Einigung Bund-Land. Und dann wäre ja auch die Vergabe, welche Stadt wird das? Kann man sich ungefähr vorstellen, was dann hinter den politischen Kulissen losgeht. Dann betrifft das ja plötzlich ganz, ganz viele Elemente des Verkehrssystems. Ne? Ich habe das Straßensystem angesprochen, ne? städtische Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen mit völlig unterschiedlichen äh, Zuständigkeiten. Es geht auf den ÖPNV, und diese gewaltige Kraft der Verkehrsverbünde ne, mit Mitspracherechten dann über die Städte hinweg, darum ist das 49-Euro-Ticket jetzt auch so wichtig, ne, weil es das, das erste Mal zeigt, man kann diese zum Teil ja fatalen Eigenlogiken, die einen keinen äh, Fahrkartenautomaten mehr bedienen lassen, auch mal durchbrechen. Ne. Aber all das würde mit einmal gewaltig aufbrechen und bei allen äh, Appellen, jetzt endlich einen richtigen Bürokratiesprung zu machen, ne, diese Barrieren zu überwinden, merken wir eben, ein wirklicher Mut dafür ist noch nicht da. Ne. Allein, dass so ein Vorschlag bisher noch nie formuliert wurde, macht eben klar, dass den meisten das so utopisch erscheint in unseren institutionellen Bedingungen, dass das bisher nie auf der Agenda war. Und ich finde das toll, auch wenn ihr als so ein zentraler Think Tank auch solche Vorschläge mit in die Debatte bringt, weil eigentlich wäre das genau der Weg, um einen richtig großen Sprung nach vorne zu kommen.
2: Das haben wir schon mehrfach. Aber liegt es nicht auch am schrägen Freiheitsbegriff, der im Bundesverkehrsministerium herrscht? Ich meine, ich habe den Eindruck, äh, Deutschlands Freiheit hängt am Tempolimit. Diese alten Kamellen, freie Fahrt für freie Bürger werden da gepflegt und äh, braucht jetzt nicht irgendwo die richtigen Signale auch dahin, dass man möglicherweise Einschränkungen machen muss äh, oder dem Bürger Einschränkungen auferlegt. Sonst kriegen wir das nicht hin, äh, weil äh, die Menschen, die bewegen sich halt nur langsam und die Anreize sind, sind, sind zu gering, um im Prinzip das Auto stehen zu lassen. Ja? Brauchst du nicht irgendwo härtere Interventionen, zumindest mal in, einem, in einer Modellregion, um die Menschen sozusagen ein Stück weit äh, auf diesem Weg mitzunehmen.
0: Ja, ich meine, die, die Tatsache, dass man sich sowas ja weiter erlauben kann, ne? ähm, also dass äh, jetzt eben auch gerade eine FDP mit der Massivität dran festhält und auch durch einen Bundeskanzler nicht gebremst wird, zeigt ja, dass sie damit doch in den Herz äh, der Wahrnehmung vieler Menschen in Deutschland trifft. Ne? Also wir haben einfach das Dilemma, dass bestimmte Themen der Mobilitätsdebatte sind inzwischen so ideologisch aufgeladen, dass wenn man da jetzt versucht, einfach nur den Druck zu erhöhen und sagen, es geht gar nicht, vermutlich die Gräben noch tiefer macht. Ich meine, der Wahnsinn, Wahnsinn des amerikanischen Waffenrechts, wo jeder, der von draußen drauf schaut, kann das sein, dass ich ein Land so durchmilitarisiert und damit vermutlich irgendwann vielleicht die eigene Demokratie massivst gefährdet. Das ist ja genau das Gleiche, wenn von außen auf Deutschland geschaut wird und sagt, wie kann man so besessen an diesem, diesem fehlenden Tempolimit festhalten? Und ich glaube, da zeigt alle Erfahrung kulturell ist das einfach schwierig aufgeladen. Von daher ist es, glaube ich, wirklich besser, über solche positiv belegteren Aufbruchsprojekte den Boden zu bereiten. Und so ein, so ein Wettbewerb jetzt von drei Vorreiterstädten, die dann alles umsetzen, in diesen Städten würde vermutlich automatisch Tempo 30 Regelgeschwindigkeit werden, weil das dann... Diese grundlegende Wende sehr viel anders befördert. Und wir hätten danach eine ganz andere empirische Basis auch über Tempobegrenzung als ein wichtiges Instrument der künftigen Verkehrspolitik zu diskutieren. Aber ich glaube, sich da jetzt an dem Tempo 100 weiter festzubeißen, macht die Gräben in der aktuellen Stimmung vermutlich noch eher noch, noch schlimmer. Auch wenn ein das natürlich oft, und da kann ich auch euren Frust verstehen, geht mir eh nicht genauso runterzieht und ich sag nur den Kopf schütteln und sagt, was ist das für ein Irrsinn?
2: dann lass uns das nochmal tun, Uwe. Ähm, Matze und ich haben das ja schon oft getan, in Zeitungsartikeln, auf allen möglichen Podien, zu sagen, wir brauchen in Deutschland eine, eine Modellstadt. Lass uns gleich sagen, wir, 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 wir nehmen Wuppertal oder machen zumindest eine Ausschreibung und äh, Wuppertal kann, äh, bewirbt sich dafür, äh, um, 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 um mal ein Role Model zu haben, um, um auch diese neue Mobilität anfassen zu können. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, wie das eigentlich funktioniert. Die haben immer nur die, die Sorgen die Nöte, ich kann mit meinem Auto nicht zum Haus fahren, all, all diese Probleme und wenn ich mal eine Kiste Bier transportieren will, so all diese, diese Nöte und Sorgen sind da vor Augen, aber so die, die Chancen, die damit verbunden sind und ähm, diese neuen Optionen, die sieht man häufig gar nicht, vielleicht ist das mal eine Gelegenheit.
0: Absolut, aber man sollte es als Wettbewerb konzipieren, weil genau. so Wettbewerb und die Bewerbung für den Wettbewerb ist natürlich selber ein Commitment-Lackmus-Test. Ne? Also wenn jetzt von außen vorgeschlagen wird, Wuppertal, nur weil die jetzt aktuell gerade in etwas in dem Feld profilierten Oberbürgermeister haben, dann hätte ich doch direkt Sorge, da wäre sofort eine Reaktanz da. da würde ich sagen, wieso denn bei uns? Ne? Das ist doch eine Katastrophe, passt doch nicht. Und und, und während, wenn man sagen kann, passt auf, wir haben wirklich mal die Chance hier aus Wuppertal heraus, für die ganze Republik Zeichen zu setzen. Sollen wir diese Chance nicht wahrnehmen? Und auch in der Stadtgesellschaft dafür zu werben, das war bei der Bundesgartenschau und ähnlich. Da gab es und wird es auch bis zum Ende hin immer noch Widerstände aus bestimmten Teilen der Stadtgesellschaft geben. Aber wir sind in den Bürgerentscheid gegangen, der ist dann auch gewonnen worden. Und das sorgt einfach dann dafür, dass du dann wirklich die äh, Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit voller Kraft dahinter hast. Und das bräuchte man bei so einem tollkühnen Vorhaben. Und da muss Wuppertal halt erstmal beweisen, dass wir wirklich als Gesamtstadt ähm, da ganz vorne mit dabei sein wollen. Ich würde da meinen Teil gerne zu beitragen, aber man sollte es als Wettbewerb konzipieren, nur so einen Wettbewerb vorzuschlagen, nochmal sehr kraftvoll politisch, halte ich für eine hervorragende Idee und bin ich gerne mit dabei.
2: Was am Ende geht es ja auch um den Mobilitätsstandort Deutschland. Es ist ja nicht nur äh, ein nettes ähm, ein nettes Gadget, so eine Modellstadt zu haben, sondern es geht darum: Sind wir als, Deutsch, äh, als, als Deutschland auch zukunftsfähig? Sind wir in der Lage, die neue Mobilität mitzugestalten, dass wir Auto bauen können? Mit Verbrennungsmotor ist unbestritten, aber alles andere darüber hinaus, da, da habe ich höchste Zweifel. Und von daher glaube ich, geht es am Ende nicht nur darum. Ähm, hier den ökologischen Pfad einzuschlagen, sondern es geht auch um einen ökonomischen Pfad. Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft in dieser neuen Industrie? Und ich glaube schon, wenn man das Ökologische gar nicht haben will, dann zumindest das Ökonomische, es stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir diesen Modellgedanken, den du gerade beschrieben hast.
0: Also sowohl im Hinblick auf die Branchenzukunft, da gebe ich dir recht, aber auch im Hinblick auf den Lackmustest, sind wir wirklich in der Lage, in diesem neuen Deutschland-Takt zu arbeiten? Oder ist uns das nur bei LNG-Terminals mal ausnahmsweise gelungen? Weil ich glaube, ein solches Mobilitätsprojekt, da müsste man an ganz, ganz viele alte Zöpfe ran. Und auch dafür wäre es eben der Test. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, da würde in der Welt wirklich sich die Augen gerieben und sagen, oh wow, also Deutschland transformiert jetzt seinen Föderalismus wirklich auch in eine transformationsfähige Form.
1: Man, man darf das ja auch kulturell deutsch geprägt lassen, ne? weil ich glaube, was uns auch immer wieder ein bisschen auf die Füße fällt, ist, dass bei bisherigen Modellstädten dann Amsterdam und Barcelona und Paris herangezogen wird, wo die Identifikation einfach im Zweifel nicht da ist und was sich dann auch nicht nach dem eigenen Weg anfühlt, wenn man die Holland-Fahrradfahrer vor Augen hat. Ganz egal, ob die ob die damit ihre Pendelzeiten runtergebracht haben oder die die Staus reduziert haben und die Zufriedenheit erhöht haben, ist dann total... Wurscht, man, ist, man muss eine Lösung finden, die sich auch, auch kulturell für einen passend anfühlt.
0: Und da ist ja eine spannende Frage. Ne? Was, was wäre diese kulturelle ähm, Identität einer deutschen urbanen Mobilitätslösung? Ne? Also, auch weil sich am Ende, gerade wenn man jetzt. So ein Schlüsselspieler wie die Automobilindustrie würde da ja auch eine, eine Rolle spielen müssen, ne? weil das ist ja ein Teil auch unserer kulturellen DNA, eines der prägenden Automobilherstellerländer zu sein. Vielleicht über ikonografische Fahrzeuge. Ich denke jetzt an sowas wie so ein ID-Bus. Ne? Also wenn jetzt deutsche Hersteller plötzlich mit einem neuen Typus von Fahrzeug kommen, das dann in diesen neuen Mobilitätskonzepten eine zentrale Rolle spielt und sagt, man, das war in gewisser Weise jetzt der Käfer auf dem Weg in die neue urbane, urbane Mobilität Deutschlands. Also auf solchen Ebenen müsste das vermutlich konnotiert sein. Und darum wäre es sicher auch gut, wenn so ein Wettbewerb eben auch von Teilen, gerade auch der deutschen Automobilindustrie, ganz aktiv mitgetragen würde, ne? weil man sagt, wir wollen selber genau. sehen, wie sieht der nächste Schritt und die nächste Dimension aus. Uwe, mit Blick auf
2: die Zeit, wir haben zum Abschluss immer noch so drei, wenn-Dann-Statements, ich würde mit der Wenn-Komponente beginnen und dich bitten, einfach die Dann-Komponente zu vervollständigen, sodass wir zum Schluss noch drei schöne Abschlusssätze von dir haben. Wenn ich für einen Tag Bundesverkehrsminister
0: wäre, dann? Ja, dann würde ich den Kommunen sofort die Freiheit geben, Geschwindigkeitsbegrenzungen in ihren Städten frei zu gestalten und ihnen noch einige weitere Freiheiten geben. Wenn ich die größte Hürde,
2: die größte Herausforderung für die Mobilitätstransformation beschreiben müsste, dann wäre
0: das? Ja, eben doch sehr, sehr eingefahrene und erlernte Muster, die man eben nur durch innovative Ausbrüche, die zeigen, wie attraktiv Städte sein können, mit anderer Mobilität durchbrochen werden können.
2: Wenn du den wirksamsten Hebel beschreiben müsstest für diese Mobilitätstransformation, dann wäre das
0: Geschwindigkeit aus dem Verkehrssystem nehmen. Super. Vielen Dank,
2: Livowe. Es war eine Freude, mit dir diese Thematik zu diskutieren und dich zu erleben in deiner Funktion als Oberbürgermeister und auch als Vorreiter für, für die Idee, hier lebenswerte Städte zu bauen. Also vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst. Hat Spaß gemacht. Lieben Dank.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!